0: Eu cheguei em casa, sentei perto da varanda do apartamento e vi uma mensagem no meu celular. Me dê algum motivo para continuar, João. Era o Daniel, meu sócio. Levantei a cabeça, respirei fundo. Era março de 2020, sexta-feira, fim de tarde, crise da covid 2019 estourada no Brasil e no mundo. Caos. O Daniel é uma das pessoas mais sensatas que conheço. É um cara pragmático, focado, Resolutivo, trabalhador. Ele pensa muito antes de falar. Fala baixo, fala pouco, mas fala na lata. A pergunta dele, portanto, não era filosófica. Era literal. Ele realmente queria algum motivo concreto para continuar a nossa história. E eu não sabia responder. Chegamos até aqui, calma. Vai dar certo, respondi. Fingindo que sabia do que falava. Tentando transmitir uma segurança e uma serenidade que, na verdade, eu não tinha. Ok, respondeu ele. Aparentemente, para a sorte de nós dois, ele também fingiu que acreditou. O desânimo do Daniel não se devia só àquela crise, mas também a todas as outras que enfrentamos. Já haviam-se passado quatro anos da nossa fundação, vínhamos de um período promissor, mas o ano da escalada era 2020, e 2020 aquela altura do campeonato já era. Sinceramente, eu também não sabia mais se ia dar, porém... Pensar em desistir ou até decidir desistir não é o mesmo que desistir de fato.
1: O livro de hoje traz histórias sobre negócios que crescem e escalam muito rápido. As chamadas startups. E os autores João Cristofolini e Eduardo Cosomano dão dicas sobre como criar uma startup tão boa que outras empresas maiores as queiram comprar. Permitindo que os seus fundadores realizem uma saída de mestre.
2: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Saída de Mestre foi publicado em 2021. Os autores são os empreendedores João Cristofolini e Eduardo Cosumano. Sem rodeios e com linguagem simples, Saída de Mestre comprova que a revolução das startups vai muito além dos unicórnios e revela que pessoas comuns podem realizar feitos inacreditáveis.
0: João Cristofolini, fundador da Pegaqui, startup de logística que foi recentemente é, vendida para Post, também cofundador do ResumoCast junto com Gustavo Carriconti e agora autor do livro Saída de Mestre, estratégias para compra e venda de uma startup.
3: Eduardo Cosomano, eu sou jornalista e eu sou fundador da IDB Comunicação, uma agência de PR, é, assessoria de imprensa, produção de conteúdo. É, eu sou autor, é, ao lado do João, do livro Saída de Mestre, Estratégias para Compra e Venda de uma Startup.
1: Já vamos iniciar o episódio de hoje, como sempre, indo direto à mensagem central do livro.
0: Estamos vivendo um momento bastante especial que é um boom de aquisições de startups como nunca visto até o momento. É, e esse é um momento muito importante tanto para quem tem uma startup e queira eventualmente ter um evento de liquidez, poder vender a sua startup. Também para os investidores que investem em startup poder ter o retorno do seu capital investido. E também das grandes corporações, das grandes empresas que estão cada vez mais olhando para as startups como potenciais aquisições para continuarem inovando desse, dentro desse mercado. Então um livro vem com o objetivo de tratar e trazer esse boom que estamos vivendo de aquisições de startups no Brasil.
3: Eu, eu acho que a revolução das startups ela é consistente real estruturada e está longe de ser um evento pontual então a gente tem hoje mais de 13 mil startups no país menos de 1% delas se tornaram unicórnios né alcançaram um valuation de 1 milhão de dólares então a ideia é mostrar acho que o livro saída de mestre ele ele evidencia isso que as startups elas 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 compõem uma revolução muito maior que que não pode ser definida só pelos unicórnios, que elas propõem uma revolução em todas as áreas ou em diversas áreas e não é um movimento de moda, não é um movimento passageiro, não é um nome descolado para um novo negócio. É um novo modelo de negócio que se apresenta com uma outra lógica, com outro funcionamento e por essa razão a revolução ela é tão consistente.
1: Quem, em sua consciência, iria criar um negócio já pensando em vendê-lo? Pois saiba que essa é uma ótima estratégia, por exemplo, para startups que possuem poucos recursos e precisam executar os estágios da estruturação dos seus modelos de negócios com um foco muito específico. Ou por que não focar em um momento no futuro onde o negócio estará tão bom que outras empresas, grandes players do mercado, ficarão muito interessadas em adquirir?
0: A saída de mestre foi o termo mais apropriado que nós encontramos é, para definir esse momento tão aguardado e tão esperado por muitos empreendedores, que é conseguir vender o seu negócio, vender a sua startup. É, esse tema, esse termo saída antecipada, o é, early exit, é bastante comum no mercado americano, mas ainda um assunto pouco discutido, pouco tratado no Brasil e cada vez sendo mais comuns. É, na prática são startups que são vendidas geralmente em um tempo de até 5 anos após a sua fundação é, por valores é, que vão de 5 a 50 milhões de reais é, dentro do mercado brasileiro
3: a ideia do Saída de Mestre, o nome, é, tem a ver com... Ele, ele traz consigo uma magia, né? Parece uma coisa é, que a pessoa vai ter que dar uma saída genial ou alguma coisa nesse sentido. Mas a gente está falando muito do nosso livro da dificuldade que as pessoas têm de construir um negócio a, nas dificuldades do dia a dia. E, inclusive, isso vai chegar no momento do exit, que é um momento onde você também não vai ter visibilidade se você está tomando a decisão certa ou não. É um momento onde você não vai ter certeza se essa é a melhor decisão ou não, mas mesmo assim você vai ter que encontrar uma saída. E aí a ideia de... a gente colocou esse nome porque fica um nome acho que mais atrativo para o leitor que quer conhecer o universo. O Orione ele conta no, no livro, e isso tá lá, que tem um momento que eles, eles, eles saiu muito pra meditar numa praça e aí ficava, ele sentia quando ele abriu o olho meio de canto assim que as pessoas ficavam observando eles e tal, mas no dia que eles venderam a empresa, a praça tava lotada de gente meditando. Ou seja, as pessoas viram que eles fizeram um ótimo negócio. Tem questões pessoais também envolvidas. Por exemplo, a gente tem lá um, um, a história da Marcela Graziano, que vem deu a startup dela para a Neogrid e ela tinha planos pessoais em cima disso, então a questão não era se a empresa poderia valer mais ou se a empresa é, iria crescer, ela tinha um número na cabeça, 17 milhões ela, ela queria trabalhar dentro da Neogrid ela queria vender para aquela empresa específico ela imaginou que o futuro da Smart Marketing lá dentro fosse melhor é, e aí ela, ela, ela fechou o deal Alfredo Soares vendeu a X-Tech por 14 milhões para o VTX. E aí ele fala, pô, não é que eu vendi a X-Tech, eu usei a X-Tech para comprar uma parte do VTX. A gente tentou desmistificar a ideia de que só você sendo é, um gênio da tecnologia ou você é, não, inovação é aquela coisa que você tem que fazer um robô falante que voa. Meu, a própria pega aqui não é nada disso. A, a pega aqui é uma grande sacada, né? Que você observa os pontos e junta os pontos.
1: Muito além dos salários, os mais talentosos profissionais buscam benefícios na hora de escolher empresas para trabalharem. A Flash traz uma solução completa de benefícios corporativos em um único cartão, aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Se você é um gestor de RH ou enfrenta o desafio de montar um time campeão, sabe que colaboradores engajados e produtivos são o resultado de uma grande complexidade de fatores. Mas então, como definir uma estratégia sólida de retenção de talentos? simples, busca a parceria da maior empresa de benefícios flexíveis do Brasil. A Flash tem entrega de cartão em até cinco dias na casa do colaborador ou no escritório, plataforma completa, simples e intuitiva para o RH oferecer os benefícios para o colaborador desde o primeiro dia de trabalho, nota fiscal única com valores separados por categoria, sem taxas escondidas e total responsabilidade jurídica e tributária. Além da ativação do o cartão via QR Code e saldo exclusivo para alimentação, refeição, transporte e home office. Acesse flashapp.com.br e leve a revolução dos benefícios para a sua empresa. O link está na descrição desse episódio.
2: Como é o dia depois de amanhã? Pós-venda, missão cumprida, contrato assinado, dinheiro na conta hora de comemorar e curtir a vida comemorar e curtir a vida é sempre é bom e se você realizou uma saída antecipada é justíssimo mas não confunda uma saída antecipada com a aposentadoria é preciso relembrar os principais motivos que fazem uma grande empresa comprar uma startup o primeiro e mais importante item é o time as pessoas que fazem o seu negócio acontecer são o seu maior ativo logo se a empresa que realiza a compra de uma startup não puder contar com as pessoas no dia seguinte, provavelmente essa não será uma boa aquisição. Concorda? Na verdade, a venda da empresa é o começo de um novo ciclo, porque provavelmente quem vendeu vai continuar trabalhando no negócio. A partir desse ponto, o empreendedor está conectado a uma empresa muito maior, com muito mais capital, mais pessoas, metas maiores. Em outras palavras, mais cobrança e desafios. Ao mesmo tempo que a venda tira o peso das costas, representa um ponto de virada, uma conquista concreta e talvez um dos acontecimentos mais marcantes da trajetória de qualquer empreendedor. Uma nova fase se inicia, mas em um nível ainda mais avançado e exigente.
0: parte do livro, nós falamos sobre a história da aqui da startup de logística que eu, junto com outros dois sócios, Daniel e Ismael, eh, fundamos em 2016, eh, a aqui saiu literalmente eh, na pandemia de 10 mil pacotes, 10 mil entregas para mais de um milhão de pacotes, eh, mais de um milhão de entregas, eh, captou 1,6 eh, milhão de reais durante esse período aí de 5 anos, eh, até ter a sua venda para a né O valor da transação ele não, não é um valor público, é, mas ele está dentro né, do valor que nós usamos né, para caracterizar uma saída antecipada né? e passou literalmente por todos os estágios de uma startup, passou por um programa de aceleração é, teve duas rodadas de investimento e todos os desafios e problemas que todo mundo que empreende ou que tem uma startup já viveu né? muitas vezes você dorme né, achando que vai dominar o mundo, acorda achando que o mundo vai te dominar altos e baixos, né, é, vontades e, e, e motivos muitas vezes para quase desistir ou para é, encerrar o negócio é então, uma jornada de quase 5 anos é, de muitos desafios altos e baixos, de criar e construir um mercado literalmente desconhecido e novo no Brasil, é, com vários problemas aí de contratação de pessoas demissão de pessoas conseguir fechar com o primeiro cliente conseguir escalar o um marketplace conseguir educar um mercado novo conseguir captar investimento lidar com os investidores, enfim todos esses desafios, até que né, conseguimos é, oficialmente aí num, num ciclo de 5 anos, é, fazer a saída e hoje, na verdade, fazer parte de um grupo ainda maior, de um grande grupo de logística e fazer com que a Pega Aqui possa crescer ainda mais.
3: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
1: Mas então, o que afinal é a motivação ou as motivações principais para que uma grande empresa queira adquirir empresas menores, as chamadas startups.
0: Pô, legal, eu queria só trazer um, um aspecto mais técnico antes, Gustavo, é, para entender o momento que nós estamos vivendo. Né? Estamos vivendo um momento é, com recordes de captação é, de recursos né, de investimento em startup, com recordes de IPO, né, de empresas é, sendo listadas na Bolsa de Valor, é, e com isso a gente tem uma quantidade de capital muito grande disponível no mercado, né? sejam para as empresas que fazem IPO, para as grandes startups que captam né, 100 milhões, 200 milhões né, Ou se, se torna um unicórnio E essas empresas precisam crescer muito rápido Não basta é, apenas crescer organicamente Elas precisam crescer inorganicamente Ou seja, elas são obrigadas a comprar outras startups Em estágios mais iniciais E nesse contexto surge uma oportunidade muito grande Para os empreendedores Para quem está dentro do mercado Tentando resolver um problema é, E vender a sua startup Vender o seu negócio para essas empresas empresas que precisam crescer de uma forma ainda mais rápida. Né? E o que, que essas empresas olham né, quando elas vão comprar uma startup? O ponto né, mais importante continua sendo as pessoas. Por mais que nós falamos em tecnologia, falamos em inovação, há um desafio muito grande ter pessoas boas, pessoas empreendedoras né, em qualquer mercado de trabalho. É, e as grandes empresas têm, por definição, né, uma grande dificuldade de inovar ou de ter essa velocidade. E elas visualizam nas startups, no time, nos fundadores uma possibilidade de conseguir criar a Algo de uma forma muito mais rápida. Aquilo que talvez levaria anos para fazer sozinho, pode-se economizar tempo comprando alguém que já encontrou um problema, validou uma, uma hipótese, criou um produto, conseguiu escalar, conseguiu validar. Né? Isso encurta muito o tempo das grandes corporações, das grandes empresas né? ao comprarem uma startup. Então, além de seguir o básico, né? que certamente já ouviram bastante aqui no Resumo Cast, de encontrar um problema, é, formar um bom time, né? criar um produto que resolva essa dor desse problema, o problema desse mercado Eu diria que é muito importante Você encontrar um nicho né? Encontrar um nicho E foi o caso da Pega Key De muitas dessas histórias Que a gente traz no livro Dentro de um, dentro de um grande mercado Há pequenos nichos Que muitas vezes Esses nichos Não são explorados Pelas grandes empresas No exemplo da Pega Key né? Dentro do mercado de logística Que é um mercado muito grande Há um nicho do last maio, da última milha, que esse nicho não foi explorado ainda para, por grandes e-commerce, por grandes transportadoras, e a pega aqui como startup conseguiu resolver esse problema e chamar a atenção então de grandes players né, do mercado que não tinham ainda visto ou tentado desenvolver uma solução para esse nicho de mercado.
3: Tem uma questão que eu acho muito importante e que é pouco falada porque ela parece banal é a questão da regularização da sua empresa como um todo é, a, empresa, a papelada da empresa tem que estar em dia esse é um ponto que foi, ele foi muito falado em todas as entrevistas desde as grandes empresas até os empreendedores que venderam foi uma, foi uma das, das coisas que foi unânime e a gente passa muito batido por esse tema quando a gente fala Fala de startup, a gente sempre acha que é um tema menor, mas não é. Então, a papelada em dia, é, todos os registros, todas as questões mais técnicas têm que estar alinhadas. A gente até fez uma pergunta é, para o Felipe Veiga, que é um advogado que a gente entrevistou da BVA, e participou de diversos dias aí Inclusive do deal da, da Pega aqui, Se ele tinha acompanhado alguma... É, alguma startup que ou algum dia que tenha deixado de acontecer por conta de, de papel por conta de algum de algum problema jurídico de algum entrar ele disse que não mas ele disse que já viu muitos deals encolherem por causa disso porque vai aumentando muito o risco para o, o, o investidor para o comprador e aí assim esse risco ele vai diluindo o valor da transação esse é um ponto muito importante. É, a outra questão, assim, que todo mundo falou, é, que também foi uma questão unânime, é a questão da cultura. É, as empresas compram as pessoas, né? Porque no geral assim, você vai comprar o que quando você compra uma empresa? Os computadores? O que, o, o que você está comprando de fato? Então você está comprando as pessoas, mas parece uma coisa muito subjetiva isso. Né? O que, que são as pessoas? O que, que é o mindset? É, é a capacidade que aquele time tem de resolver problemas em circunstâncias adversas. E a gente explora muito isso no livro, é, a gente difunde, a gente explica muito isso no livro. Então é, o corpo societário bem resolvido bem, bem entrosado, bem articulado é, é, com funções complementares é, um corpo de colaboradores engajado com a causa estimulado capaz de, de se engajar capaz de, de, de pivotar tudo isso é menos subjetivo do que parece na hora da
2: aquisição Preste atenção nessas oito lições para realizar uma saída de mestre. 1. Um, a papelada tem que estar em ordem. Tenha tudo em dia na empresa. Contabilidade, impostos, registros de funcionários, pagamentos, fornecedores, contratos. O número de empresas extremamente competentes, como a solução de potencial escalável efetivo e equipe de alta entrega que patinam em questões jurídicas e contábeis, é gigantesco. 2. Tem um time capaz de entregar o que promete. Os investidores avaliam na compra o time envolvido com a startup, o que inclui especialmente os empreendedores, mas também o time como um todo. De maneira prática, está cada vez mais difícil reter bons talentos em qualquer negócio. 3. O produto é resultado de muita expertise. Criar um bom produto pode levar 1, 2, 3 anos de pessoas boas na execução, essa criação exige muitos testes, erros e aprendizados no caminho. Então, outro ativo que nasce junto com o produto é a expertise do time envolvido no projeto. 4. Clientes e faturamento são importantes? Sim, mas não são tudo. O volume de negócios transacionados pela startup é um indicador que ajuda a validar que o modelo funciona. Afinal, se tem gente usando e é sustentável, é um bom negócio. No entanto, existe uma lacuna de tempo entre uma startup criar uma solução e efetivamente começar a rodar e dar lucro. Porém, esse tempo pode ser reduzido com a compra por uma grande empresa que tem capital e estrutura para fazer aquele negócio acontecer. 5. Quem não é visto isto não é lembrado. Todos os quatro passos anteriores referem-se às ações e atitudes da porta da startup para dentro. Esse aqui é sobre os relacionamentos da porta para fora. Desde o dia 1 um de uma startup, é bom começar a mapear as empresas que são possíveis compradoras em seu mercado e saber vender bem a sua imagem. 6. Encontrar um comprador é uma coisa, realizar a venda é outra. Além de analisar a proposta financeira recebida, é preciso escolher com cuidado a empresa com a qual você gostaria de trabalhar em conjunto. A cultura da empresa que fará a aquisição precisa ser próxima da sua. Os valores, princípios, objetivos precisam estar alinhados entre as duas. 7. Você realmente precisa de investidor? E se você fizer um estudo de caso e entender que é necessária uma injeção de capital, é importante se envolver com profissionais para realizar essa transação. Além disso, é fundamental contar com um advogado especializado para te apoiar na concepção de um contrato ou na revisão de um contrato proposto, seja por uma plataforma equity crowdfunding, por um fundo ou investidor anjo. 8. Não fique esperando uma estratégia ativa para vender sua startup. As timelines do ponto de vista de comprar e ser comprado ou de querer vender e ser vendido dificilmente se alinham por variados motivos. Por isso, nutrir relacionamento é fundamental para obter melhores condições em um acordo, seja no processo reativo ou ativo.
0: Para quem é esse livro? O livro é tanto para empreendedores, para quem já tem uma startup e quer planejar e ter uma estratégia para sua eventual saída, eventual venda, é, para quem queira começar uma startup e começar da forma correta, com a papelada em dia, né, com os problemas bem alinhados, né, e com uma estratégia de saída também bem, bem alinhada. Também para os investidores, né, entendendo que esse mercado está cada vez mais aquecido, né, e cada vez são maiores as possibilidades de saída e de ter o um retorno do seu capital investido em startups frente a outras alternativas de investimento num espaço de tempo bastante curto né? a exemplo da pega aqui tivemos investidores aí com dois ou três anos que tiveram múltiplos retornos do seu capital e também para as grandes empresas, grandes corporações que estão cada vez mais é, sendo obrigadas a olhar para as startups de forma estratégica, entendendo que muitas vezes as grandes empresas não conseguem resolver problemas de forma tão rápida ou inovar de forma tão rápida como as startups e a única solução para isso é comprar essas startups. Então, empreendedores, investidores e grandes empresas fazem parte desse ecossistema que nós trazemos aí no livro Saída de Mestre
3: eu assino embaixo que o João falou é, eu acrescentaria que ele também pode ser lido por pessoas interessadas em compreender um pouco mais o tema eu concordo com o público que o João colocou, evidentemente, né? é um público que vai ter um interesse mais natural sobre o livro que a gente está tá propondo, mas eu também acredito que a gente adotou uma linguagem didática, a gente tentou de alguma forma inserir as pessoas então para aquelas pessoas que não fazem parte desse grupo, mais que estão interessadas, eu acho que o livro é uma oportunidade da pessoa começar a entender um pouco mais do universo das startups
0: o que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir Bom, legal, acho que ficou claro que o movimento de saída e venda de uma startup não é um movimento pontual e do acaso, é, não foi uma história que aconteceu unicamente com a Pega aqui é, e ficou claro que há dezenas de outros empreendedores startups que estão passando, que passaram que vão passar por esse movimento de venda da sua startup, de mercado cada vez mais aquecido e que também há oportunidades em literalmente todos os segmentos nós trazemos aí 11 histórias de segmentos diferentes, perfis de pessoas diferentes, de lugares diferentes, então não faltam oportunidades para se criar uma startup e também para vender né, uma startup nesse momento que a gente está vivendo agora.
3: mais mexeu comigo foi a, a ideia de que é possível. E eu acho que isso é uma coisa que eu queria deixar. E, e a gente fala muito sobre a questão da desistência e da resiliência no livro de uma forma concreta. Então a pega aqui até ela ter o movimento dela de saída, até ela, até ela se provar efetivamente, foram anos. Então quando a gente fala de resiliência, a gente acha que é, é você sair bem numa reunião de de uma hora, foram anos a, 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 a pega aqui ficou quatro anos, indo e voltando vai, dá certo aqui, ali dá errado puta, volta, refaz, não, contratamos certo, não, volta, cara é assim, então, é muito bonito falar a palavra resiliência, mas não é gostoso ser resiliente, dói e isso ficou muito claro no processo do livro, e eu senti isso também porque foram mais de 30 entrevistas que a gente fez é, tem uma frase, né, que diz que a, a musa inspiradora do Escritor é o prazo. <risos> e é bem isso, assim. É muito difícil escrever um livro em larga escala, é, num processo profissional, com entrevistados extremamente exigentes, como a gente teve, é, é, com histórias de inúmeros detalhes, como a gente teve.
0: Frase de outdoor. É, o aspecto humano sempre vem em primeiro lugar, mesmo quando assuntos são ativos envolvendo tecnologia de ponta.
3: A maioria das pessoas desiste quando elas estão próximas de alcançar o sucesso Elas desistem a um passo da linha de chegada Essa é uma frase do Ross Perot Que é, foi um ex-candidato à, à presidência dos Estados Unidos Enfim, um empresário E eu acho que essa frase ela sinaliza muito A gente desiste, a maioria das pessoas desiste a um passo da linha de chegada
0: Desafio para o ouvinte
1: chegou a hora do desafio para você colocar em prática o que escutou nesse episódio aqui, mas antes vamos agradecer aos nossos tribers conselheiros que resolveram deixar o seu nome, o seu legado aqui nesse episódio do ResumoCast eles são grandes empreendedores que acreditam no trabalho do ResumoCast e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e eu estou falando de Jonatas Serra da Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide Valéria Menegazzo, Marcelo Cílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felinto da Silva Júnior, Claudio Naba, Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Mushits, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um triber apoiador ou conselheiro do Resumo Cast? Visite resumocast.com.br/apos. Lá nós temos diversos pacotes de apoio onde você terá recompensas exclusivas, como um conteúdo extra em vídeo que preparamos sobre esse episódio aqui e outros também. Acesso aos encontros semanais do nosso Clube do Livro e a oportunidade de eternizar o seu nome em um dos episódios do Resumo Cast. Vá lá então em resumocast.com.br/apos para saber mais. E agora vamos para o desafio prático do livro Saída de Mestre muito comum inovações serem associadas a soluções futurísticas como robôs, inteligência artificial, drones, carros autônomos, exploração de Marte e por aí vai. E não tem nada de errado com todas essas coisas, muito pelo contrário, elas estarão entre nós mais cedo do que nós possamos imaginar. Mas para você assumir um projeto com essa visão, precisa saber responder as quatro questões que eu vou te passar aqui. Ou tem o desejo, a é vontade de idealizar um projeto inovador e aprender na prática, pega aí uma caneta, um papel ou um bloco de notas digital e anota essas quatro questões. Pergunta número um, você tem todas as competências necessárias para o projeto que está idealizando? Responde aí. Pergunta número dois, você tem fôlego financeiro para o projeto que está idealizando? Ou tem pelo menos bons relacionamentos para acessar o capital necessário para executar o seu projeto? Então pense no seu networking se o seu projeto é ambicioso você vai precisar de um bom networking para iniciar o projeto ou mais lá na frente para dar continuidade a ele. E pergunta número 3, por que agora é o momento ideal para iniciar esse projeto? Ou seja, você consegue enxergar uma janela de oportunidades e vários fatores se alinhando para que o seu projeto seja executado? Então reflita e elabore mais sobre essa terceira questão e ela engloba fatores como existe demanda hoje para o seu produto ou serviço? Existe tecnologia ou tecnologias ideais para criar a sua solução? As pessoas realmente se importam em resolver esse problema que você está propondo ou elas conseguem viver mesmo com o problema? E agora eu tenho certeza que você está mais bem preparado para colocar a sua visão no mundo, depois de responder esses questionamentos sobre um possível futuro projeto.
0: Muito bom voltar ao Resumo Cast poder falar novamente aí com todos que acompanham o Resumo Cast. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo, né? compartilhando é, informação e livros aí com o maior número de pessoas. Quem quiser saber um pouco mais sobre o livro Saída de Mestre, tem o site saídademestre.com.br Ele está disponível também nas principais, viagens, nos principais canais, como o da Amazon. Quem quiser continuar me acompanhando é, pelo Instagram ou pelo LinkedIn, É né? Só me procurar João Cristofolini poder acompanhar conteúdos por lá também.
3: Agradecer o espaço de vocês, uma honra muito grande, né? É, jamais imaginei, eu, eu planejava, né? Mas é, é gostoso quando a gente realiza né? os sonhos né? de escrever um livro e de estar aqui falando com vocês no resumo teste, uma honra muito grande. É, espero que todos gostem do livro. É, também estou à disposição nas redes sociais, né? É, LinkedIn, Instagram, principalmente, Facebook Eduardo Cozomano. E é isso, estou à disposição de vocês. Muito obrigado pelo espaço.
1: João Cristofolini, obrigado Eduardo Cosomano e obrigado a você, ouvinte do ResumoCast e eu te vejo na semana que vem com mais um grande livro para empreendedores
3: A melhor forma de aprender é ensinando compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros para saber mais, visite resumocast.com.br Duas coisas que a gente explorou no, no livro. A questão da papelada, que ela é muito deixada de lado ou falado de uma maneira muito superficial. E é uma coisa muito séria, muito séria, na hora da aquisição, que os caras pulam fora para valer ou reduzem o valor da transação para valer. Todo mundo foi muito enfático com relação a isso. Né? Um banco não vai se meter num... num, num num dia um furado, não vai fazer isso e por melhor que o negócio seja por, por mais inovador é, 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 que mais escalável que ele seja tem algumas coisas que eles não vão abrir mão, e a questão da cultura do time, também a gente ouviu muito isso, é, dos compradores eles eles avaliam e se as pessoas são difíceis, se tem um problema ali societário se tem um, um cap table muito problemático, os caras pulam fora então acho que esses dois pontos são, são, são dicas bastante importantes para você pensar desde o dia 1 um da fundação da sua startup.